0: Ah, ça fait du bien d'écouter un peu de, de son comme ça, c'est très chill, Arrête à Franklin. Bon, je vais baisser un peu parce que sinon euh, l'épisode peut être striké, bloqué à cause des, des droits d'auteur. <rire> en tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ambiance pluvieuse, il fait tout gris. Mais moi j'adore cet temps. Au même titre que l'été, l'automne, le printemps. Le chill, en fait, c'est la capacité de s'adapter à toutes les saisons. Et comme je l'ai dit, dans, dans chaque saison, il y a toujours du positif. Il n'y a que du positif, en, en vrai. Mais en tout cas, c'est cool. Quand on est lundi, début de semaine, il pleut, il fait moche. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est de, de rester chez moi sans effort de mettre un peu de son, et de parler derrière mon micro, et, et extraire tout ce qui se passe dans ma tête. C'est cool. Tout comme j'apprécie les jours d'été, où il fait super chaud, t'es en slip chez toi. <rire> C'est juste un autre délire en fait. Bon, En tout cas, dans cet épisode, il euh, y a un truc auquel j'ai pensé. Ouais, l'art du chill, hein, je, je le répète euh, souvent aussi, euh, c'est l'art de philosopher tout seul dans son coin. Mais juste pour le plaisir, hein, tu vois. Et je me disais que dans la vie, en fait, on devient quelqu'un un peu, un peu malgré nous, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est dans le sens où euh, plus tu cherches, moins tu trouves. Mais quand tu trouves, tu trouves. Tu n'as pas eu de démarche euh, de chercher. Bah dans la vie, c'est un peu la même chose. Tu vois, concernant notre propre personne. On aspire tous à devenir quelqu'un. Mais, euh, mais le problème, tu vois, c'est euh, que quand tu essayes de devenir quelqu'un, c'est comme si tu euh, faisais un plan pour le devenir. C'est pas genre euh, naturel. Et, euh, et moi après toutes ces années euh, de ma vie ici, euh, si courte, <rire> bah, à chaque fois tu vois je suis devenu celui que j'ai jamais vraiment voulu être, un peu par la force des choses et, et je crois bien que chaque être humain sur Terre, et après c'est ma croyance, hein, c'est vraiment mon ressenti de ce que je comprends du monde, que chaque personne a une sorte de, de destination, et que si t'es pas conscient, tu peux pas vraiment savoir où tu vas. Putain Les trucs auxquels je pense. <rire> Mais euh, voilà, regarde, je vais, je vais donner un, un, un exemple. Moi, je suis... Euh, comment Je suis pas contre le climat, non, ça n'a ça, ça rien à voir. Non, en vrai, je m'en fous du climat. Je m'en fous un peu de, de tout ce qui se dit dans les médias. Des gens, par rapport euh, au climat, que la Terre va mal, que c'est bientôt la fin. Peut-être, hein, peut-être qu'ils ont raison. Sauf que moi, je ne m'y intéresse pas trop. Je pars toujours de ce principe que, que la Terre, avec ou sans nous, c'est la Terre. Elle vivra, elle explosera, elle aura son cycle de vie, et peu importe ce qui, ce qui lui arrive. Et le truc, c'est que euh, moi, je suis très respectueux de l'environnement, je, je pollue pas, je ramasse toujours euh, ce, que, ce que je, je jette. Voilà, je suis, je suis vraiment un citoyen modèle. <rire> J'essaye de faire le, le jeu du tri, le tri sélectif et tout, mais ça s'arrête là, tu vois. Parce que j'ai aucune conviction euh, liée euh, au climat ou quoi que ce soit d'autre. Je pense même que je suis quelqu'un qui n'a pas trop de convictions en vérité et que je préfère faire les choses de moi-même et avec plaisir, car c'est ce qui change la donne. Bah Tu vois, malgré le fait que je m'en fous du climat, bah, malgré moi, je suis quelqu'un de hyper écolo, voire même très écolo. Mais le truc, c'est que je le fais pas pour des raisons climatiques ou pour l'environnement. Je m'en tape. Un exemple très simple je me déplace principalement que à vélo j'ai pas de voiture j'ai pas de scooter j'ai juste mon vélo et euh, j'ai une carte de métro mais je prends rarement le métro aussi même si je me tape des distances parfois de 40 km pour aller d'un point A à un point b ça me dérange pas pourquoi parce que j'ai toujours le plaisir de faire du vélo j'ai appris à faire du vélo Très 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 jeune et ça m'a jamais vraiment quitté. J'ai toujours adoré faire du vélo. Et tu vois, au niveau des, des transports, bah malgré moi, je suis écolo parce que j'ai le plaisir de faire du vélo. Un autre exemple, je prends que des douches froides. Pourquoi je prends des douches froides C'est pour la même raison que le vélo. Parce que j'ai appris à, à aimer ça en fait. Un jour j'ai euh, vu à la télé un mec qui, euh, euh, qui, euh, qui parlait des bienfaits de prendre des douches froides et je sais pas pourquoi ça a tilté en moi. Et euh, maintenant ça va faire euh, plus de deux ans que je fais euh, que des douches froides. Et euh, j'arrive même plus parfois à prendre des douches chaudes tellement mon corps s'est habitué aux douches froides. Il m'arrive de faire des, des douches chaudes, c'est vrai, quand, euh, quand on est en hiver et que je viens de faire du vélo, et je me dis, euh, allez, une petite douche chaude, mais c'est hyper, hyper rare. Juste par le fait que je prenne des, des douches froides, voilà, j'en je, deviens aussi écolo, malgré moi. Et pourquoi Parce que j'ai ce plaisir, en fait, de, de faire des douches froides. Comme le vélo, il y a... Y a il n'y a aucune raison en fait euh, liée à l'environnement qui me pousse à prendre des douches froides et, et c'est vrai quand on prend des douches froides, on fait des économies d'énergie parce qu'il faut savoir que l'eau chaude c'est artificiel dans les villes et euh, rien que le fait de prendre des douches froides, j'imagine qu'on peut faire baisser sa facture d'électricité de, de beaucoup. Et euh, moi, comme j'ai plaisir à prendre des douches froides, parce que vraiment, je trouve que c'est meilleur que le café le matin. Ça réveille, ça, ça, ça fait une sorte de, de choc thermique dans le corps et dans l'esprit. Et je sais pas, je me sens, je me sens réveillé, je me sens hyper lucide. Et parallèlement, je me sens hyper détendu, hyper relax. Parce que j'inflige à mon corps tous les jours ce choc qui permet en fait de, de bousculer l'esprit. Et rien que pour ça, euh, pour le bien-être que ça procure, j'ai vraiment dit adieu aux douches chaudes. Quoi. <rire> Autre exemple aussi, euh, je mange très très peu de viande. Et là, encore une fois, c'est pas du tout lié à la condition des animaux. Parce que pour moi, des animaux, ce sont des animaux. Bien que ce soit des êtres vivants, voilà, je, je m'en fous un peu de leur sort. Ça m'impacte pas réellement dans ma vie mais j'en mange pas beaucoup mais c'est pas mais c'est pas pour leur raison d'être <rire> c'est juste parce que ça me fait chier d'acheter de la viande parce que c'est cher et que j'ai la flemme de le cuisiner du coup je mange je mange très peu de viande mais là c'est vraiment par flemme et euh, j'éprouve pas forcément le besoin d'en manger je mange à peu près ce que j'aime mais la viande ouais c'est surtout pour le coût en fait et, puis la flemme aussi de, de le cuisiner parce que après ça va sentir mauvais chez moi l'huile et tout donc c'est ouais en fait c'est vraiment par flemme et par cette flemme ben voilà je, je consomme je consomme très peu de viande et euh, par exemple aussi pour les vêtements là tout comme la viande j'ai pas beaucoup de vêtements j'ai juste des vêtements que je considère de qualité qui, je sais, vont me durer et des vêtements que j'aime vraiment, que j'aime porter. Et j'en ai pas beaucoup dans le sens où j'ai la flemme aussi de, de choisir ce que je vais mettre. Moi, je m'habille super simple, beaucoup sportwear, parce que je privilégie le confort du vêtement à, à la beauté, mais ça ne veut pas dire que j'allie pas les deux. Évidemment, si je choisis un vêtement qui est confort j'aime qu'il soit visuellement beau à mon goût et c'est pas c'est pas incompatible et euh, moi je considère que c'est pas une nécessité d'en avoir beaucoup juste ce qu'il faut pour pour, pour 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 les activités pour 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 les différentes saisons et puis et puis voilà mais là aussi tu vois j'ai pas de conviction liée au travail des enfants euh, rien de tout ça c'était tous mes choix en fait de vie, c'est euh, d'abord par rapport à ma propre personne. Ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et les vêtements, ça en fait partie. Parce que les vêtements, c'est vrai que ce qui ressort euh, le plus, c'est euh, quand on parle euh, euh, du travail des enfants. Parce que c'est vrai que nous, en Occident, on a pour habitude de consommer énormément de vêtements. Et euh, que la plupart de ces vêtements euh, peu chers viennent souvent de l'autre bout du monde. Et, euh, et on est là ensuite à être euh, comment estomaqué par la condition de travail des enfants. Et pour moi, c'est juste euh, du bon sens, hein, en fait, d'avoir euh, ce qu'il faut pour s'habiller et pas forcément euh, toujours changer de, de vêtements selon, selon les saisons. Et de garder euh, le plus possible euh, ce qu'on possède. Ben, C'est un bon sens. Sinon, euh, comme tout le monde, on souffre en fait d'un manque qu'on a envie de, de combler, lié à un traumatisme, lié euh, à des blessures d'enfance. Mais ça peut aller loin, en vrai, quand on étudie euh, notre comportement autodestructeur, dont on a besoin, bien évidemment, pour comprendre. Mais ça peut aller loin. Si on essaie de comprendre d'où viennent nos pulsions, d'où viennent nos envies de consommer, ce vide qu'on n'a pas envie de, de sentir, donc qu'on essaie de combler euh, par tous les moyens possibles. Et les vêtements, oui. Voilà, je ne suis pas un gros consommateur. J'ai ce qu'il me faut pour m'habiller et, et ça s'arrête là. Et là aussi, malgré moi, ben, je, deviens, je deviens une personne écolo parce que je consomme pas trop de, de vêtements en fait il y a plein de petits trucs que je fais comme ça c'est vraiment inconscient c'est pas dans l'optique de devenir écolo c'est pas dans l'optique d'être un protecteur de la planète de l'environnement et d'aller faire la morale aux gens qui le font pas c'est du bon sens tu vois même quand je fais la vaisselle je le fais avec de l'eau froide parce que je sais pas pourquoi mettre de l'eau chaude en fait c'est la même chose et puis on, on me dit que ça nettoie mieux mais ça nettoie mieux quoi en fait est-ce que tu vois la différence moi la seule différence que je vois c'est que tu vas consommer de l'eau chaude pour faire la vaisselle j'ai euh, pas de télévision aussi j'ai pas de console parce que euh, parce que j'aime pas trop en fait ça ça m'intéresse vraiment pas c'est <rire> pas du tout mon monde j'ai pas de box internet j'utilise le partage de, de, de connexion internet de mon forfait mobile avec mon ordi et euh, si j'ai besoin, ben, je me déplace euh, chez un pote et euh, je, fume, euh, <rire> je fume sa connexion internet si jamais j'ai des... besoin de télécharger des trucs. Mais il y a toujours une solution en fait. Euh... Il y a un autre aspect de ma vie que, que je fais sans vraiment le savoir, c'est que je médite. En fait, je trouve que ma vie est très méditative. Et le truc, c'est que j'aspire pas du tout à méditer. Moi, je n'aime pas du tout méditer... Parce que il, faut, il faut rester là. Et après, peut-être que je suis influencé par l'image que je peux avoir de, de la méditation. Genre en position lotus, ne pas bouger, fermer les yeux, respirer. Et c'est là que j'ai compris que en fait ce type de méditation, c'est qu'un type de méditation. Moi, je considère que ma propre vie, elle est très méditative. Dans le sens où je suis arrivé à un point où la plupart des choses que je fais... C'est par plaisir. Et quand tu fais des choses par plaisir, tu ressens un, un, bonheur, euh, un bonheur immense, incroyable, qui, qui est en toi. Et ça, en fait, ça fait que ton esprit, ton corps, en fait, est, est en méditation. C'est un, un truc de fou. En fait, quand tu es dans une vibe, c'est dans un flow où tu sens que tu es, es aligné, que, que tu fais vraiment ce que tu aimes, mais vraiment, ça, ça rend ta vie méditative, en fait. Et moi, comme j'aime ma vie, j'aime ma façon de vivre, qui, qui m'est propre, celle que j'ai choisie indirectement, parce que jamais j'aurais cru avoir cette vie, en fait. Tu vois, il y a, y a 4 ans, 5 ans, jamais j'aurais cru... Euh, que ma vie, que ma situation se, se retournerait et que, et que je serais là en train, de, en train de la partager. Et en fait, j'aime cette vie. Et, et quand tu aimes ta propre vie, bah c'est là que tu, ressens, que tu ressens cet amour profond et que tu sens qu'en fait, c'est une, une sorte de méditation, la vie, quand tu es quand tu te sens aligné, tu vois, bon c'est hyper bateau, on dirait de la, de la spiritualité New Age, mais moi c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, c'est que j'ai l'impression que ma vie elle est très méditative en fait, que, que, que grâce à cette paix intérieure, que toute situation me paraît calme tout en vivant à fond mes émotions. Et pour en revenir, ouais, euh, à, ces, euh, à ces différentes idéaux qu'on a, enfin de ces rêves que, que la société nous, nous met dans la tête, ou, ou nos parents, notre famille depuis qu'on qu est venu au monde. Tu vois, comme tout le monde, moi je pensais que le modèle, euh, le modèle c'était de, de se marier, avoir des enfants, et puis si tu vois, situation stable, pardon, tu, tu ramènes l'oseille, et puis, et puis voilà, que c'était ça la vie et, euh, et aujourd'hui, toutes ces idées, je les ai, euh, je, je les ai rejetées. Je les ai comprises aussi. J'ai euh, compris d'où venaient ces idées, pourquoi je voulais ce type de vie, mais en fait, j'étais, euh, j'étais genre inconscient. Aujourd'hui, je mène une vie, mais qui est à l'opposé en fait de, euh, de ce dont à quoi je rêvais, et que ces rêves, c'était pas les miens. Mais quand même, c'est comme, si, comme si la vie, je ne sais pas, elle savait où, où t'emmener, qu'on a bien une sorte de, de, de mission, tu vois, et qu'on a tous une sorte de, de destin, un truc caché, c'est un, un truc de fou. Et c'est vrai, moi, je, je le répète souvent, c'est que, ouais, que la vie, en fait, elle sait où elle va. Il suffit d'observer la nature. Tu comprends vite que, que tout est un peu prédéterminé, tu vois. En tout cas, toutes les choses que, que j'ai racontées sur, sur mes propres exemples, voilà, c'est vraiment pour, euh, pour dire qu'on devient quelqu'un... On devient quelqu'un en On devient quelqu'un en étant n'importe qui. En fait, plus tu, plus tu es n'importe qui, et plus tu as des chances de devenir quelqu'un. Voilà. C'est un peu comme la phrase de Rémi Gaillard, là, le, le youtubeur qui, euh, qui, qui, avec son ballon de foot, il te faisait des, il te faisait des coups francs dingo. Et lui, c'était quoi sa phrase C'était « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Et moi, je trouve que quand on devient n'importe qui dans sa vie, c'est là qu'on qu devient quelqu'un. Et dans n'importe qui, euh, c'est euh, genre... Euh, genre devenir n'importe qui, c'est un peu toutes les étapes euh, dans la vie. À un moment, tu deviens un enfant quelconque, un adolescent quelconque, un adulte quelconque. Une personne qui, qui essaye beaucoup de choses. Une personne qui se met dans le costume de, de plusieurs personnages différents, celui qui, qui est jaloux, celui qui est en colère, celui qui, euh, qui, euh, qui a envie de réaliser ses projets, celui qui rêve de ci, rêve de ça, celui qui... En fait, plus tu expérimentes la vie, plus tu portes des costumes différents, et je parle pas seulement de, de métier, mais je te parle aussi de, de personnalité. Parce qu'il faut comprendre, c'est que là, à l'instant T, on est toujours différent de la personne qu'on était hier, avant-hier, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a dix ans. Et c'est dans ce sens métaphorique et philosophique que je dis qu'on qu est vraiment n'importe qui à chaque étape de notre vie. Et qu'à un moment, quand on a tellement mis de costumes, on a tellement essayé de personnages dans sa vie, qu'on devient quelqu'un. À la fin, on devient quelqu'un. On devient celui... Qui, euh, qui cumule les expériences de vie, c'est lui qui cumule euh, énormément d'émotions qu'il a ressenties euh, pendant, pendant ses différents essais, <rire> en, tant que, en tant que personnage différent de sa vie, tu vois. Et que, euh, passé quelques années, bah, le temps fait qu'à un moment, tu te stabilises et tu deviens quelqu'un par rapport à tout ce que tu as vécu, en fait. Et être quelqu'un, c'est tellement vaste en fait, il n'y a pas de définition à donner. Quelqu'un, c'est propre à chacun. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Quelqu'un, c'est-à-dire une version de moi qui, qui englobe, qui renferme l'accumulation de, de tous ces versions de moi ensemble qui font que je suis quelqu'un, mais qui reste un inconnu, qui reste un ninja, caché dans la pénombre, dans les ruelles sombres de Paris. Voilà, et c'est juste une idée que, qui, qui se tramait dans ma tête, que que je crois qu'on se fatigue pour rien à essayer de devenir quelqu'un, je crois qu'on devient quelqu'un sans le vouloir, c'est tout. Avec tous les exemples que j'ai donnés sur, sur ma vie d'écolo, voilà, d'un point de vue extérieur, moi je pourrais être considéré comme une personne très 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 écolo, alors que je m'en fous. Tu vois, c'est comme aussi avec, avec l'argent, c'est-à-dire que moi j'ai jamais en fait aspiré à, à être riche, à avoir beaucoup d'argent. À chaque fois que je parle de, de mes projets, de, de ma vie. Il n'y a jamais l'aspect argent qui, qui entre en ligne de compte. Ça a toujours été secondaire, même parfois ça, ça n'a jamais euh, traversé mon esprit de vouloir gagner de l'argent. Quand, quand je veux faire quelque chose, je, je parle pas d'argent. Et ça, tu vas pas le croire, mais tout au long de ma vie, en fait, j'ai toujours trouvé de l'argent par terre. J'ai toujours eu une sorte de chance liée à l'argent. Parce que c'est pas un truc qui est important pour moi, l'argent. Et, euh... et c'est vrai, quand tu t'en fous de quelque chose, bah bizarrement, bizarrement, c'est ça qui est incroyable dans cette, euh, dans cette vie, c'est que quand tu t'en fous de quelque chose, les choses viennent à toi. Ah, et puis même pour mon état d'esprit aussi, hein, en vrai. Parce que, tu vois, j'ai jamais cherché à être heureux dans ma vie parce que, comme tout le monde, je suis dans l'illusion. Personne ne sait ce que c'est d'être heureux. Chacun a sa définition, chacun a ses propres envies, chacun a des trucs qui lui font ressentir la joie, mais ça sera toujours différent des uns des autres. Et au, et au final, aujourd'hui, je vis une vie où je ressens la paix intérieure, mais j'ai jamais voulu de cette vie, j'ai jamais été dans la spiritualité, jamais, je me suis jamais intéressé au, au mysticisme, à la spiritualité, à la religion. Enfin, jamais, jamais je me suis intéressé à ça. J'en ai même limite eu peur, en fait. Et plus de 30 ans plus tard, c'est là que je fais une expérience <rire> qui, euh, qui m'ouvre les yeux, qui m'ouvre la conscience. Et je découvre un autre monde, le monde caché de l'amour, du, du bonheur. Et, et j'y ai accès. Quand on prend vraiment tout ce qu'on vit, bah parfois on peut se demander, mais, mais en, vrai, en vrai, ça a bien du sens, en fait. La vie qu'on mène, de chacun sans exception... Elle a bien un sens. Ça a bien un sens, ouais. Bon, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté si longuement. Plus de 30 minutes. <rire> en tout cas, euh, c'était cool. Prenez soin de vous. Prenez le temps de vivre. Chillez bien. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.